0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Programımızın bu bölümünde Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı kadın sporcusu Supi'ye dahil ile konuşacağız. Eski milli sporcu, sporculuk kariyerinin büyük bölümünü oluşturan siyah beyazlı renklerle yaşamına kattığı değerleri anlattı. Da Başarıya ulaşmak için çok çalışmanın gerekliliğinin altını çiziyor. Merak edilenleri sordum, dinliyoruz.
1: Merhabalar, Sufiye ben. Aslan dinleyeyim İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. Şu anda Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında yaklaşık bir 10 senedir formasını terlettiğim oyuncusuyum. Onun haricinde Beşiktaş Belediyesi'nde personel olarak çalışıyorum. Ben 2004 yılında Bağcılar Belediyesi'nin bazı sosyal aktivitelerini düzenlemek amacıyla kurulmuş olduğu bir engeller meclisi vardı. Engeller meclisinin yönetimindeydim, yönetimine girdim. Orada bu branş açıldı. Öncelikle atletizm vardı. Ben atletizmle asla başladım. 2004 yılında atletizmle başladım spor hayatıma. Sonra aynı kulüpte basketbol branşı açıldı. Bu basketbol branşı açılınca atletizmle beraber ikisini aynı anda götürebilirim diye düşündüm. Ona da başladım. İkisi aynı anda bir iki sene devam edebildim. Sonra maçlar ve yarışlar birbirine çıkıp Kışınca, milli takımlar birbirine çakışınca... ya da hepsi beraber üst üste gelince... birini tercih etmek zorunda kaldım. Atletizmden vazgeçip basketbola devam ettim. Yani 2004 yılında spor hayatı... 2008'de de basketbol hayatım başladı. Bağcılar Belediyesi'nin takımı... ondan sonra bir Kırklareli serüvenim olmuştu... yarım sezon. Yarım sezonda Ankara'da Aybesk... sonra Beşiktaş. Çok büyük bir avantaj bizim için... bir sporcu için gerçekten böyle büyük bir camianın sporcusu olmak... cidden çok büyük imkanlar da açıyor önümüzde. Beşiktaş'ın oyuncusuyum dediğinde... Karşıdan şöyle bir saygı görüyorsun en başta. Büyük bir camia, büyük bir camiada olmanın her zaman haklı bir gururunu yaşıyoruz. Bence güzel bir duygu. Evet. Herkese nasip olur inşallah büyük takımlarda oynamak. Tabii ki hayatımın içinde renkler de var ama siyah beyaz büyük bir yer kaplıyor benim için hayatımda. Buraya gelirken hani sen de söyledin üstümdeki kazaktan dolayı siyah beyaz her zaman hayatına oturmuş diye. Evet evde özel hayatımda, spor hayatında onun dışında sivil hayatımız diyoruz. Orada hep siyah beyaz hakim. Siyah beyaz güzel yakışan bir renk.
0: Beşiktaş'ta 10 senede Supya'da neler yaşadım?
1: Çok şey yaşadım. Beşiktaş bana çok şey kattı. Olgunlaşma anlamında, öğrenme anlamında. Bir sporcu olarak, bir birey olarak gerçekten çok şey kattı. Büyüdüm Beşiktaş'ta, geliştim. Evet. Andre Verguven kufbasında bir şampiyonluk var. O benden önceydi. Ondan sonra hocamızın tercihi olarak biz her zaman şampiyon kapa gittik. olacaksak büyük okyanusta boğulma felsefesiyle gittik. Evet orada çok güzel, çok büyük takımlarla, çok güçlü takımlarla eşleştik. Ve çok güzel mücadelelerde de bulunduk. Son dörde kaldığımız da oldu ama ne yazık ki derece alamadık. Bir sporcu salona çıkarken en başta tabii ki büyük faktör bence taraftarlar. Taraftar faktörü çok önemli bence. Bizim mesela derbilerde haliyle daha yoğun oluyor taraftarın ilgisi o zaman bizim için gerçekten büyük bir avantaj oluyor. 1-0 çıkıyoruz o sahaya çünkü. Hani taraftarın desteği arkamızda oluyor. Orada kendimizi daha güçlü, daha böyle temkinli hissediyoruz, daha iyi hissediyoruz. Moral olarak daha iyi hissediyoruz. Evet büyük bir camianın, büyük bir takımın içinde olunca her zaman taraftarlar yanımızda oluyor. Avrupa'da olsun, Türkiye'de şehirler arasında gittiğimiz deplasmanlarda olsun. Büyük bir aile gerçekten bu takıma, bu armaya gönül vermiş insanlarla beraber hani Beşiktaş'ın büyük bir aile olduğunu ben bu kulü- Gürübe girdikten sonra gördüm bu armaya gönül vermiş insanların çok büyük bir aile olduklarını. E, bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Tabii ki yeterli mi? Değil aslında. Çünkü kemikleşmiş bir taraftar grubumuz var bizim. Belirli bazı şehirlerde bizi ziyarete gelen. Ama biz daha yoğun salonu doldurmalarını istiyoruz. Öz- özellikle de Süleyman Seba'da bizi yalnız bırakmalarını istemiyoruz. Bırakmamalarını istiyoruz yani.
0: Sporcu olarak Süpiye bir günü nasıl geçiyor?
1: Çok yoğun geçiyor, çok koşuşturmacalı, sabah kahvaltıyla evde başlıyor, sonra antrenmana gitme, antrenman yoksa işe gitme, İstanbul trafiği, evin biraz uzak çok trafik çekiyorum. Yani bir koşuşturmacanın içinde ve bu beni çok mutlu ediyor. Devre arasında ya da yaz tatillerinde, antrenmanların olmadığı zamanlarda böyle bir durup baktığımda bir hafta iki hafta iyi geliyor. Ondan sonrası çok büyük sıkıcı, çok sıkıcı geliyor.
0: Yoğun tempo, alışkanlık.
1: Alışkanlık yarattı, evet bu tempo. Bu tempoya ayak uydurmak. Evde böyle bir durup oturunca böyle bir nefes aldıktan sonra böyle bir boşlukta hissediyor insan kendini. Bu tempo güzel mi? İnşallah bitmez benim hayatımda. Ben seviyorum.
0: Tekerlekli sandalye basketboldan bahsedelim mi biraz? Nasıl bir spor?
1: Tekerlekli sandalye basketbolu öncelikle kadın ve erkeğin beraber oynadığı tek takım, dünyada tek takım sporu beraber mücadele ettiği çok zor, oransız bir güç var en başta erkek ve kadın arasında. İster istemez çok adaletsizlikler de oluyor ama çok zevkli. <Gülüyor> Buna alıştıktan sonra mücadele, çünkü mücadele bizim ruhumuzda var.
0: Neden kadın ve erkek birlikte oynuyor?
1: Dünyanın birçok yerinde kadın ve erkek birlikte oynuyor. Bizim ayrı bir ligimiz yok. Zaten kadınlar olarak evet biraz da azınlığız, onun da etkisi olabilir ama bu Avrupa'nın da birçok yerinde aynı, dünyanın birçok yerinde aynı. Sadece ülkemiz için değil. Bence bunun az olmasının sebebi biraz maddiyat bizim ülkemiz için diyorum. Biraz maddiyattan oluşuyor. Çünkü kadınlar büyük takımlarda yerini bulan, bir şekilde kadroda yer bulanlar bir şekilde kazanıyorlar hayatlarını maddi anlamda kazanıyorlar. Ama onun dışında küçük yerlerde oynayanlar onu çok fazla yapamadıkları için, kazanamadıkları için mecbur olarak bir işe ihtiyaçları var. İş olunca da özel sektör özellikle basketbol için ya da daha doğrusu spor için, antrenmanlar için arkadaşlarımız izin almakta zorlanıyorlar. Sürekli izin aldıkları için de, maçlar için ya da antrenmanlar için bu sefer yöneticileri onları işten çıkarma gibi bir durumla karşılaşıyor. Yöneticileri hani öyle bir... Verim alamayınca. Bu sefer de tercih yapmak zorunda kalınca çok sevdikleri aslında, çok sevdikleri bu spordan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Tamamen hayatın gerçeği olan maddiyat.
0: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir senin için?
1: Benim kişilik özelliğim olarak ben mücadeleyi seviyorum. Basketbolda mücadele demek, hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek demek... Erkeklerle beraber oynamanın da verdiği bir mücadele var kadınlar için. O güce karşı bir mücadele var. Erkek egosuna karşı da bir mücadele var. Çünkü biz azınlığız kadınlar olarak bu sporda ne yazık ki. Azınlık olunca ikinci sınıfta kalıyoruz ne yazık ki. Ötekileşiyoruz. Onun da verdiği bir şey var ama ben çok sevdim. Dediğim gibi mücadele hırs.
0: Hangi engel grubundaki kadınlar tekerlekli sandalye, basketbol oynayabilir?
1: Amputeler çok rahat oynayabilir. Çocuk felci olanlar çok rahat oynayabilir. Onun dışında benim gibi omurilik felci olanlar da oynayabilir. Benim takım arkadaşımın mesela seviyesi biraz benden daha yüksek. O da onun da verdiği bir puan avantajı var. Federasyonumuzun görevlendirdiği fizyoterapistlerin verdiği bir puanlama var. O puanlama da o ağır engellinin tercih edilme sebebi oluyor. Ne kadar düşük puan alırsa birazcık şimdi teknik işine gireceğiz. Biraz evet. karışık o iş ama kadınların tercih edilme sebebi biraz da aslında ne yazık ki öyle bir durum söz konusu puan usulü Süre
0: alabilmesi için. Süre
1: alabilmesi için bir puanı var. O puan da bizim hocaların dört tane uzun oyuncu oynatabilmesi için, güçlü ve uzun oyuncu oynatabilmesi için bizim gibi kadınlara ihtiyaçları var, sporcu kadınlara. Orada da engel durumuna göre verdiği bir puan usulü var. Benim puanım bir buçuk. Ben ortada kaldım de ...çok böyle hani bir gibi çok avantajlıyım ...ne de iki gibi biraz şeyim... ...bir buçuk ortalarda iyi bir puan.
0: Kadın erkek birlikte oynuyor. Bu on sene içerisinde... ...istenmeyen kazalar yaşandı mı hiç?
1: İstenmeyen kazalar çok yaşadık ufak tefek... Yeri geldi tokat arkadaşımızdan. Savunma sırasında elini var gücüyle kaldırıp da yüzüm, yüzüme çarptığı da oldu. Büyük bir kaza da geçirdim iki sezon önce. Playoff'larda yarı final maçının ikinci serisinde, ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. 1-0 öndeydik. Çok büyük hırs ve tansiyon yüksek olduğu bir maçtı. Orada rakip oyuncuyla çarpışıp yere düştüm. Kolum altımda kaldı galiba. Net hatırlamıyorum o pozisyona Nasıl düştüğümü hatırlayamıyorum o anda. Kolum altımda kalıp çift kırık oluştu benim kolumda. Çift iki kemiğin kırılmasıyla beraber bir sezonu kap- Attım öyle. Çok büyük bir engelli için kolunu da kullanamaması çok büyük bir sıkıntı. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Onu yaşadım. Umarım hiç kimse yaşamaz. Ben yaşadım çünkü çok büyük sıkıntıydı. Double engelli oluyorsun. Zaten ayaklarını kullanamıyorsun. tekerlik sandalyedesin. Belde kısıtlılık var bel gücünde. Bir de üstünde de bir kolunu da kaybedince. Yani bir 3 ay kullanamadım aktif olarak. 3 ay sonra yavaş yavaş kullanmaya başladım. Ama spora bir sezon sonra başlayabildim.
0: Da, çocuk yaşta yaşadığı bir kaza sonrası omurilik felçli kalıyor. Sporla İstanbul'da tanıştığını belirten eski milli sporcu, tecrübelerinin yaşamına etkisinden bahsediyor. Dinlemeyi sürdürüyoruz.
1: Ben 92 senesinde silahlı yaralanma sonucu omurilik felci oldum. Yani arkadaşımın evine gittim, orada kardeşi silahla oynarken patladı, bana geldi, piyango bana çıktı orada. Ondan sonra bir serüvenin başladı işte. Şöyle bir durum var şimdi doğuştan engelli olan kişi zaten kendini o şekilde tanıdığı için bocalama olmuyor. Tabii ki hani arkadaşlarını görünce hani bir iç dünyasında bir şeyler yaşıyordur ama en azından hayata öyle başladığı için çok fazla bir bocalama belki yaşayamıyordur ama hani 12 yaşında ben kendi bildiğim bir yaştaydım. Bilincimin artık kişiliğimin oturmaya başladığı bir yaş. Çok büyük bir travmaydı çünkü şeydi birdenbire hayatın tepe taklak oluyor. Her şey değişiyor. Ben engelliğin önce bir geçici bir durum olduğunu sanıyordum. Ailem de öyle zannediyordu. Çünkü bizim yaşadığımız yer küçük bir yerdi. Ve benim gibi engelli olan kimse yoktu. Sadece benim sınıfımda bir çocuk felci olan bir arkadaşım vardı. Tek bildiğim engelli oydu. Mardin'de mi? Diyarbakır'da ben çocukluğum geçti. Orada bunun hani iyileşeceğimi düşünüyordum. Eğitimime ben orada bir ara verdim. Benim için araydı aslında ama normalde aslında bitirmişim. Farkında değilim. Çünkü ben hastane sürüveni başladıktan sonra iyileşeceğim. Bittikten sonra okula eğitimime devam edeceğimi düşünüyordum. Sonra ben bunun geçici bir süre olmadığını farkına vardım. Onu da kendi kendime zaman geçtikçe gerçeği anlıyorsun. Belki şimdi olsa evet doktorlar artık şey seni karşına alıp şöyle bir durum yaşıyorsun. Bu senin için geçici bir süre değil artık bununla yaşayabilmeyi öğrenmen lazım diye belki bir konuşma yapıyorlar drama o dönemde bana bunu ne ailem ne de doktorlar hiç kimse söylemedi ben kendi Çocuk aklımla yavaş yavaş zaman geçtikçe Aa, evet bu geçmeyecek bu böyle diye düşüne düşüne bu kanıya vardım ve kendi kendime şöyle dedim ben bu hayata geldiysem dört duvar arasında geçmemeli. Bu hayatım dört duvar arasında geçmem. Bir şeyler olmalı, bir hani bir misyonum olmalı, bir f- f- bir şeyler yapmalıyım diye düşünüyordum. Bu
0: kaç sene sonra düşünmeye başladı Süpi?
1: Yani herhalde bir 20'li yaşlar falandır. <gülüyor> Çünkü ben o yaşlara kadar 17, 18, 19, 20 yaşlara kadar ben dışarıya hani böyle ailemle beraber dışarıya çıkan biriydim. Kendi başıma bir yere gidemeyen biriydim şey diyordum hani bir de çok o dönemde de hala da var gerçi de şu anda ben takmadığım için mi bilmiyorum farkında değilim çok fazla insanların çok böyle bakışları çok insanı rencide ediyor hele de sonradan engelli olmuş ve yeni engelli olmuş biri için bu çok acı verici eskiden bir ortama girdiğinde hani bir güzel bir kızsan güzelliğinle belki ilgi çekersin onun dışında ilgi çekmezsin ama bu sefer her türlü ilgi çekiyorsun çünkü sandalyen var ve farklı bir durum çocuklar çok acımasız olabiliyorlar çok sorular sor- soruyorlar o dönemde senin de hassas olduğun bir zamanı olduğu için bunların üstesinden gelemiyorsun ve kendini böyle bir eve, dört duvar arasında hapsediyorsun. Ben bunu bir 10 sene mi ne geçmişti? Böyle bir durup ge- düşündüm. Ya 10 sene geçmiş benim bu kazayı geçirmemin üzerinden. Ben iyileşemiyorum, yürüyemeyeceğim. Demek ki bu durum böyle kalacak. E buna alışmam lazım. Zaman beni benim iyileşmemi beklemiyor çünkü. Zaman çok acımasız bir şekilde akıp geçiyor ve sen arkasından sadece bakıyorsun. Bu hayatta da bir şansın var bu hayata gel- gelmek için. Bu şansını güzel kullanman gerekiyor diye düşündüm. Bir şeyler yapmalıyım dedim. Sonra eğitimime de dışarıdan devam ettim. Üniversiteye kadar. Üniversiteyi bitirdim. Sonra sporla tanıştım. Spor benim için zaten dönüm noktası. Sporla her şeyi ben açtım. Sporla
0: İstanbul'da mı tanıştık?
1: Spor evet İstanbul'da tanıştım. O yüzden ben her engelli bireyin muhakkak ama muhakkak bir spor dalıyla uğraşmasına ister profesyonel, ister amatör hiç fark etmez. Ama bir sporla uğraşmalarını tavsiye ediyorum buradan. Ailelerine de hani muhakkak çocuklarını tanıştırsınlar. Engelli engelsiz fark etmez ama biz şimdi bir dezavantajlı grupta olarak nitelendiriliyoruz ya engelli çocuklar olarak. Onlar için biraz daha durum biraz daha farklı. Bence bir spor dalıyla uğraşmaları gerekir. Benim hayatma spor girmeden önce ben tek Başıma hiçbir yere gidemeyen biriydim. İstanbul içinde dahil. Hafta sonlarını bekliyordum. Kardeşlerimin işten dolayı izinli oldukları gün beni dışarı çıkıp gezdirsinler. Ya da ailemle beraber akraba ziyareti. Benim sosyal hayatım buydu. Daha doğrusu sosyal hayatım değil, bütün hayatım buydu benim. Spor hayatıma girdikten sonra tek başıma sadece İstanbul içinde değil, Türkiye'nin her yerine gidebildim. Sınırlarımı daha genişletip Avrupa'ya çıkabildim. Çıktım. Bu Avrupa tabii ki Avrupa'ya çıkma milli takımın verdiği bir özgürlüktü bana. Sonra Beşiktaş'ın verdiği bir özgürlüktü bana. Bana kattığı bir değerdi daha doğrusu. Beşiktaş benim hayatıma evet böyle bu anlamda da dokundu. Tek başıma dışarı çıkamayan, tek başına hiçbir yere gidemeyen bir birey iken şu anda arabasını atlayıp her yere gidebilen bir birey haline geldi. Spor bu anlamda büyük bir özgüven veriyor insana. Evet ben yapabilirim dedirtiyor.
0: Bu sporu yaparken en çok ne zorladı seni?
1: Spora başlarken bir ön yargım vardı. Basketbol için özellikle. Çok düşüyorlar ben yapamam. Ben eğer ilk bu ön yargım olmasaydı ben bu spora 2000'de başlayacaktım. 2000 yılında başlayacaktım. Ben gecikmeli 2008'de başladım. Ailemde de bu vardı. Annem çok korkuyordu düşerim diye. Düştüm kolumu kırdım ne olabilirdi? <gülüyor> Gerçi bir de o var. Ama yani bu bin kişinin içinden bir kişinin başına gelir. O da ben oldum ne yazık ki. Ama ben şey demiştim bir arkadaşım babası ne işim var evde oturup otursaydım kolun kırılmazdı dediğinde evde oturup odadan odaya geçerken de düşüp kolumu kırabilirdim diye demiştim ben. Hani bu başımıza her yerde gelebilir diye söylemiştim. Spora başlarken ilk işte dediğim gibi o düşmeler beni çok zorlamıştı. On korkutuyordu çünkü o. Onlara alışmak biraz zor oldu. Onun dışında erkeklerle beraber oynamanın verdiği bir zorluk vardı ama onda artık takımda bir aile gibi olduğumuz için artık birbirimize ya zor zorluklar var. Hani kimse pembe gözlüklerle gelemez. Gelmesin. Gerçekten zorluklar var. Ama bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. E, gelinmeyecek bir durum değil çünkü. Dediğim gibi güç orantısı var. O, o zorluyor. Erkeklerin çoğunluk olduğundan dolayı bir soyunma odası. O soyunma odası erkeklerin olduğu için biz kadınlar olarak soyunma odası ararız. Genelde bu genelde tuvaletler olur bizim. Engelli tuvaletleri olur. Giyinme odamız. Çoğunlukla bazı yerler hariç. Onun dışında da çok zorlayıcı bir şey olmadı ya. Benim öyle çok spora Başlamak için çok öyle bir hani şu oldu Diyebileceğim bir şey olmadı hayatımda Hani böyle şundan feyiz aldım ya da şunu gördüm Diye benim tamamen tesadüfler eseri Ben başladım spora ve deneme yanılma yoluyla yapabileceğimi görerek yaptım. Ama bu feyiz alma noktasında ben hastanedeyken bir tetrapleji boyundan aşağısı felç olan denize sığ suyu atlama sonucu boyun kırığı oluşan bir abi gelmişti. İsmini şu an hatırlayamadım. bir oluşum internet bir grup oluşturmuştu engellilere ulaşabilmek için. Hastanede bize bir psikolog verdiği bir şey vardı söyleşi gibi bir şey vardı. Biz de oraya toplanmıştık onun odasına gelip konuşma yapmıştı yanımızda. Şey demişti. Ben işte Amerika'da okudum demişti. Orada üniversite okudum falan demişti. Orada ben hastanede bu engellilik durumuna uyum sağlama hani aşamasındayken ya boyundan aşağısı felç bir adam Amerika'da tek başına nasıl okuyabilir? Nasıl gidebildi? Hani orada ya demek ki yapılabiliyormuş. Onu o öyle o göstermişti. O o gün görmüştüm ben. O mesela benim için büyük kırılma noktasıydı diyebilirim. Ama spora başlama olarak da öyle bir profille hiç karşılaşmadım. Ben içine girdikten sonra arkadaşlarımdan tabii ki Hani feyiz aldığım, örnek aldığım, mücadelelerin nelerinden feyz aldığım kişiler oldu ama o şekilde öbür türlü olmadı. Ben öyle çok hedef koyup da şunu yapacağım şu dönemde diye diyen bir insan değilim. Ben biraz kaderci bir insanım, kadere inanan bir insanım. Biz plan yaparken hani yukarıda bir şeyler gelişiyor ki başımıza gelenler. O yüzden hani ben hayatımı elimden geldiğince kaliteli bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Olumlu anlamda kardeşlerime, çevremdekilere örnek olmaya çalışarak düzgün bir, bir şekilde hani kendi istediğim gibi de yaşayarak örnek olacağım diye derken de kasıntı olarak değil. Onun dışında hayatım bana ne getireceğine açığım ne getiriyorsa onunla beraber yaşamaya çalışıyorum. Öyle büyük bir hedef koymadım yani öyle bir hedefim yok benim.
0: Engelsiz'den bu haftalık bu kadar. Ben Ayhan Aktaş, Teknik Kumanda Dersin Şişman. Haftaya aynı saatte farklı konuklarla NTV Radyo'da olacağız. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.